2: اهلا بكم في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد اللحميد والبدايه بابرز العناوين
1: ضغوط أمريكية متصاعدة على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسيا.
2: حركة فتح تعلن مواجهة شاملة والتصعيد
1: ضد إسرائيل بعد اقتحامات جنين. فشل عقد اجتماع لمجلس القضاء وتوتر اثر مواجهة بين قاضي تحقيق مرفأ بيروت والنائب العام.
2: البرهان يعلن اتفاق السودان مع اثيوبيا بشان جميع قضايا مشروع سد النهضه الذي تراه مصر بمثابه تهديد
1: وجودي واقتصاديا الجنيه المصري والليره التركيه مرشحان لمزيد من التارجح خلال العام الحالي إلى التفاصيل تضغط
2: الولايات المتحدة على تركيا لمنع شركات طيران روسية من إرسال رحلات جوية بطائرات أمريكية الصنع من البلاد وإليها ذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية.
1: ونقلت المصادر الإعلامية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إن مسؤولين أمريكيين بارزين حذروا الشهر الماضي من أن الأتراك معرضون لخطر السجن والغرامات وفقدان امتيازات التصدير وتدابير أخرى إذا قدموا خدمات مثل التزود بال وقود وقطع الغيار لطائرات أمريكية الصنع تطير من روسيا وبيلاروس وإليهما في انتهاك للضوابط التي فرضت على الصادرات العام الماضي
2: وأشار المسؤولون إلى أن مساعدة وزير التجارة الأمريكي لإدارة التصدير سلمت الرسالة إلى المسؤولين الأتراك خلال زيارة إلى تركيا في ديسمبر للمزيد ينضم إلينا من اسطنبول سيد محمد طاهر اوغلو الباحث السياسي أهلا بك أستاذ محمد ما شكل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على تركيا لتنفيذ العقوبات على روسيا؟
3: الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام منذ يعني بداية الصراع الذي يدور الآن في أوكرانيا كانت تأمل بموقف أكثر جرأة بين هلالين من أنقرة فيما يتعلق بالتماشي مع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا على موسكو منذ بداية الهجوم على أوكرانيا لكن بالطبع راينا ان تركيا يعني آه تبنت موقف آه الى حد كبير آه متوازن، كانت تركيا مصره ولا تزال على فكره ان يعني ان يتجه آه طرفي الصراع موسكو وكيف نحو مفاوضات جاده، تنتهي هذه المفاوضات بحل آه للمساله يعني بحل سياسي للمساله وانتهاء هذا هذه الحرب، يعني طبيعه الضغوط وطبيعه الضغوطات التي تمارس ليست ليست كما نقول يعني ملموسه على على شكل إعلانية لكن بالطبع الموقف الغربي واضح في في هذا الاطار يعني هو يطلب من انقره المزيد مما راينا في بدايه الحرب مثلا كيف طُلبت تركيا باغلاق العبور في, في مضيق البسفور للسفن وهي بالنهايه فعلت ذلك ليس ربما بالدرجة الاولى استجابه للضغوط بقدر ما هو يتماشى مع سياسه تركيا باتباع خط متوازن يوازن في العلاقات بين تركيا الصراع
2: تركيا حليف كبير لروسيا وهناك تعاون جديد في مجالات اقتصاديه مختلفه منها تصدير الغاز فهل يمكن التضحيه به بسبب الضغوط
3: هناك مصالح مشتركة هناك مصالح استراتيجية جيوسياسية جيوسيا, أمنية يشترك البلدان في العديد من الملفات الإقليمية والدولية سوريا ليبيا قرباغ إذربيجان وإلى آخره يعني فيمكن يعني تسنت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مصالح مشتركة طبعا كما ذكرت نعم تركيا لا يمكنها ان تضحي لكن هذا لا يعني بالطبع ان تركيا هي الطرف الوحيد المستفيد من العلاقات ايضا روسيا لا يمكنها ان تضحي بعلاقتها مع انقره تركيا بغض النظر عن ان هل يمكنها ان تضحي او لا يمكن ان نسال سؤال اخر هل يمكن لتركيا ان تستغني عن سياسة التوازن لا أنا لا أعتقد أن تركيا الآن يعني مستعدة أو حتى تفكر مجرد تفكير بالتخلي عن سياسة التوازن فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا لماذا الدرجة الأولى بسبب المصالح المشتركة مع روسيا وفي نفس الوقت يعني وبشكل غذيف لديها أيضا مصالح مع أوكرانيا الملفات المشتركة الأمنية أيضا الموجودة مع روسيا هي أحد الأسباب التي تجعل تركيا تحافظ على سياسة التوازن المسألة الثالثة وهي الأهم برأيي تركيا هي ضد هذا الصراع منذ البدايه لانها يعني تري ان الذهاب الي مفاوضات والاستمرار في الحوار الذي كان موجودا اصلا بين البلدين هو افضل وانجح
2: ما شكل التوازن التركي في علاقاتها اذا مع استمرار الضغوط الامريكيه
3: التوازن يكمن في نقطة وهي أن تركيا هي عضو في حلف الناتو وهي ثاني أكبر قوة في حلف الناتو. في المقابل تركيا ليست نداً لروسيا، ليست عدواً لروسيا، يعني لا تنظر إلى روسيا كما ينظر كما تنظر إليها العواصم الغربية. وبالتالي فنحن نتحدث عن دولة تجمعها علاقات قوية مع الغرب وعلاقات قوية مع الجانب الآخر وهو وهم الروس. ولذلك تركيا مضطره لاتباع سياسه التوازن يعني في, في النهايه لا يمكنها الاستغناء عن عضويتها في حلف في الناتو او الاستغناء عن علاقتها مع الغرب وبنفس الوقت هي يعني لا تريد ان تذهب في طريق عداء ضد روسيا بل كما قلت تحافظ على دور الوسيط يعني هذا ما أعنيه بسياسة التوازن يعني تركيا تتبع سياسة التوازن على أمل أن تحافظ على دور الوساطة يعني الآن حرب بدأت كانت تركيا قبل بدء الحرب تعول كثيرا على موضوع استمرار الحوار وعملية المفاوضات وإلى آخره ولكن حينما بدأت الحرب بدأت تركيا تتجه إلى الخطابة وهي أن تتبنى دور الوسيط
2: برأيك سيد محمد هل تؤثر الانتخابات التركية القادمة على القرار التركي؟ يعني وهذا
3: يعتمد على نتيجه الانتخابات بمعنى فيما لو فازت المعارضه التركيه في الانتخابات وربما ربما يتغير نموذج العلاقات الخارجيه التي تتبناه حكومه حزب العداله والتنميه، لماذا؟ لان المعارضه سبق وان اعلنت بانها ستغير شكل ويعني هذا تصريح حرفي قالته على لسان رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو اكبر احزاب المعارضه، قال حينما نصل الى السلطه سنغير شكل السياسه الخارجيه 180 درجه. وهو بالطبع صرح اكثر من مره عن مخالفته او معارضته لموضوع شراء صواريخ 400 الروسيه وحتى يعني منهجيه حزب الشعب الجمهوري الذي هو اكبر احزاب المعارضه هي منهجيه قريبه الى الغرب اكثر من ان تكون قريبه لموسكو، يعني ومنذ تاسيس الجمهوريه التركيه كان هذا الحزب هو الذي يقود تركيا، ورأينا في خمسيات القرن الماضي كيف سار نحو الانضمام الى حلف الناتو، وتبنى معسكرا واضحا، لكن حينما جاء حزب الاعداد طبعا رأينا هناك اختلاف في مسار العلاقات الخارجيه، فتركيا بدأت تهتم بإفريقيا في الدول العربيه بالعلاقات مع الدول الاقليميه بشكل اكبر، مع المحافظه على العلاقات الغربيه ولكنها يعني لم تصر على البقاء في معسكر الغرب كما كانت تركيا في السابق، ولذلك يعني حينما تاتي او لو فازت بالاحرى يعني المعارضه التركيه، فنعم انا اتوقع بصراحه ان يحدث نوع من التغير عن الوضع الحالي الموجود للسيادة الخارجية بمعنى ما أقصده بالوضع الحالي علاقات قوية واستراتيجية كبيرة مع روسيا اشترك في مسائل أمنية وإلى آخره نعم يعني ربما يحدث هناك بعض التغيير وربما تكون الضغوط الغربية الممارسة الآن على تركيا كما ذكرت حضرتك من أجل يعني تبني موقف أكثر حدية تجاه روسيا ربما تصبح هذه الضغوطات أكثر سهولة يعني مع المعارضة التركية
1: أعلنت حركة فتح الإضراب الشامل والتصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي في جميع نقاط التماس وذلك بسبب الأفعال والانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على حدود قطاع غزة بالتزامن مع اشتباكات مخيم جنين، وفي رام الله قامت الرئاسة الفلسطينية بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل بعد الهجوم الإسرائيلي على المخيم.
2: وخلال الاشتباكات التي حدثت في جنين تم الإعلان عن إصابة عدد كبير من الأطفال بمستشفى جنين بالاختناق بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل غاز وحصارها كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء الفلسطينيين في اقتحام جنين إلى تسعة بينهم سيدة مسنة وست عشرة إصابة بينها أربعة بحالة خطيرة للمزيد ينضم الينا محافظ جنين اللواء أكرم أرجوب أهلا بك سيادة اللواء كيف تتابعون ما جرى في جنين خلال شن القوات الإسرائيلية عملية عمليه عسكريه نتج عنها ارتقاء تسعه مواطنين
4: يعني اولا هذا الذي حصل بجنين اليوم جريمه هو ارهاب دوله تمارس دوله الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين ومدينه جنين وهذا الذي حصل اصفر عن تسعه شهداء وفوق 16 شهيد وايضا تدمير بيوت وجرافات عاتة تخريباً وتدميراً للسيارات في الشوارع وقناصون اعتلوا البنايات المرتفعة حول المخيم وفي نفس الوقت كأن هناك الكثير من الدماء التي سفكت في مخيم جنين وهذا مؤشر واضح على أن سياسة الحكومة اليمينية الفاشية التي تمارسها على جنين وعلى الشعب الفلسطيني مستمرة في ظل غياب دولي ونفاق دولي والكيل بمكيالين على ما يحصل على أرض فلسطين وهذا بحاجة إلى وقفة جادة من قبل العالم الذي يدعي بأنه عالم حر ويسعى من أجل حرية البشر وحقوق الإنسان وتقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي غاب عن عقول هذا العالم وغاب عن نظرهم وبدأوا يكيلوا بمكيالين في كل ما له علاقة بحياة الشعب الفلسطيني وكل ما له علاقة بهذه الدولة دولة الاحتلال المارقة على القانون الدولي والتي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وتمارس كل أشكال العنف بحق الشعب الفلسطيني وعلى أرضه
2: كيف تعلقون إذا على المزاعم التي يسوقها الجيش الإسرائيلي لاقتحام المخيم؟
4: مزاعم باطلة وهي عبارة عن مبرر لما تريد أن, أن ترتكبوا من مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني أبناء المخيم يقتلون أمام بيوتهم نساء المخيم صباح هذا اليوم سقطت شهيدة تتجاوز من العمر 55 عاما بلا سبب هناك أطفال قتلوا وهناك من كانوا يعبرون الشارع قتلوا كل الإدعاءات التي تسوق إسرائيل وتسوق وسائل الإعلام الإسرائيلية ورجال الأمن الإسرائيليين ما هي إلا تبرير للاستمرار في القتل وتدمير البيوت وتقديم الأولويات لزيادة الاستيطان وتوسط المستوطنات كل ذلك على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطيني.
2: ما أسباب تكرار إسرائيل لاقتحام جنين ومخيمها خلال الأشهر الماضية بوتيرة متسارعة؟
4: تهدف الى كسر اراده الشعب الفلسطيني وتهدف الى الى كسر معنويات الشعب الفلسطيني لان الصراع الذي يدور على ارض فلسطين في ظل اختلال التوازنات ما بين اله الحرب الاسرائيليه وما بين ما يمتلكه الشعب الفلسطيني هناك فوارق شاسعه ومسافات طويله الاحتلال يمتلك اله حرب فتاكه وبشعه ومجرمه والشعب الفلسطيني امتلك إرادة إرادته القوية ومعنوياته العالي وإيمانه العميق بحتمية النصر ودحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس في ظل هذا, الـ هذا الـ الـ الاختلال في التوازن احتلال إسرائيلي يهدف إلى كسر شوكة النضال الفلسطيني وإنتزاع فلسطين من عقول أبنائها حتى يصبحوا مستكينين وظمن من الاحتلال أنهم سيستسلم وسيرفعوا رأي البيضاء وهم يتجاهلوا الحقائق التاريخية في ذلك لأن الشعب الفلسطيني في تاريخه وعبر أجياله وعبر قرون من الزمن هناك احتلالات كثيرة وطئت أقدامه أرض فلسطين جميع هذه الاحتلالات دحرت وغزمت وبقيت فلسطين وبقي الشعب الفلسطيني على أرضه وسيستمر في صموده حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة على أرض فلسطين
2: هل تزايد أعداد المقاومين في جنين بات يؤرق السلطات الإسرائيلية نتيجة العمليات المختلفة التي قام بها مقاومون من جنين؟
4: جنين عبر التاريخ كان لها محطات وبصمات وطنيه في مواجهه الاحتلال، واليوم هو يصطنع الاحداث ويركز على جنين، ولكنه ايضا يمارس القتل في نابلس ويمارس جرائمه في القدس، قد يكون هناك في جنين نوع من التصدر للاحداث والتركيز من قبل من قبل الاحتلال على جنين، ليس لاهداف تخص ادعاءاته ومبرراته بقدر ما هي رسالة لكل الشعب الفلسطيني أن القمع الإسرائيلي سيستمر إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة الجنينيين وإرادة الله عز وجل هي من جعل جنين في مواجهة الاحتلال وتتصدر المشهد الوطني في المواجهة
2: هل هناك رابط بين هذه العملية وبداية عمل حكومة نتنياهو الجديدة؟
4: حكومة الاحتلال المتعاقبة لم تدخر جهدا إلا وبذلت من أجل كسر شوكة النضال في الشعب الفلسطيني ولكن المختلف في هذه الحكومة أن هذه الحكومة قبل تشكيلها والأحزاب التي شكلت من خلالها بدعاياتها الانتخابية كان لديها موقفا واضحا تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية وهو تعزيز الاستيطان وتوسيع الاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني والتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وبن كان واضحا في أولوياته التي وافقه نتنياهو عليها أنه يريد إنهاء هذه السلطة وإضعافها لا بل إنهائها هو يريد إنهاء السلطة الفلسطينية وهو فعلا بدأت هذه الحكومة بتنفيذ أجنداتها المختلف أنهم أعلنوا عن أهدافه وبداوا بتنفيذها بعكس حكومات سابقه كانت تحاول ان تقدم نفسها بشكل مختلف امام العالم ولكن على الارض نفس السياسه ونفس الاجرام
1: فشل مجلس القضاء الاعلى بلبنان في عقد اجتماعه بسبب عدم اكتمال النصاب وكان وزير العدل في حكومه تصريف الاعمال هنري الخوري احال القرارات التي اصدرها المحقق العدلي في قضيه انفجار مرفا بيروت القاضي طارق البيطار الى مجلس القضاء الاعلى للاطلاع عليها والتاكد مما وصفه بحسن سير العداله ياتي ذلك اثر مواجهه قضائيه تواصل فيها السجال بين النائب العام اللبناني غسان عويدات والقاضي البيطار اثر قرار الاول حالة الثاني إلى هيئة التفتيش القضائي وهو ما رفضه قاضي التحقيق البيطار.
2: وشهدت العاصمة بيروت مظاهرات وتدافعا بين قوات الأمن اللبناني ومحتجين يمثلون أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، حاولوا اقتحام مبنى قصر العدل دعما لقاضي التحقيق وتزامنا مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لبحث التطورات القضائية المتعلقة بقضية الانفجار.
1: من بيروت ينضم الينا سركيس ابو زيد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني استاذ سركيس لماذا عاد التصعيد بشكل سريع إذن في هذا الملف
5: هذا الملف يعني يعني وعيد اثارته بسبب تراكم المشاكل والزيادة التفكك في الدولة اللبنانية نلاحظ هذا الشيء موجود على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والآن طال الوضع القضائي لأن هناك تنافس بين جميع الأطراف في لبنان كل فريق يحاول أن يجمع كواه أو أن يفرض رأيه مما زاد من الانقسامات والبلبلة هذه المرة يعني وصل الأمر إلى القضاء أحد المؤسسات التي ما زالت تحافظ على وحدتها وعلى تماسكها وعلى قوتها ولكن الان مطلوب ان يكون هذا التفكك يطال القضاء وانا اخشى ان المرحله القادمه تطال الاجهزه الامنيه والجيش اللبناني وغيره مما يزيد من التفكك ويفتح لبنان امام احتمالات وصراعات تؤدي ربما الى التقسيم او الى الفدراليه او الى انهيار الكيان ككل
1: هل كان من المتوقع أن يعود قاضي التحقيق مرفأ بيروت إلى استئناف القضية؟
5: دم. ما وقع كان متوقع كان بامكانه ان يقوم
1: بهذه الامور آآ آآ
5: يعني قبل هذا الوقت، هذا المفاجئ يعني انا برايي الان يعني يعني الخطا يعني مرتكب من 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 جميع القضاة يعني الكل نوع من يعني لا منطق او لا شرعيه او لا دستوريه لكل هذه التصرفات، نلاحظ بان هذه التصرفات لا تنم عن عن حكمه ولا عن التزام بالقوانين ولا عن جديه بالتصرف، هناك نوع من ارتجال أدى إلى هذه الانقسامات.
1: لكن ما هو التفسير القانوني لما يحدث بشكل مبسط يعني حتى يكون السادة المستمعون معنا في الصورة
5: لا, 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 لا يوجد التفسير يعني المشكلة بان القوانين اللبنانية والدستور اللبناني اصبحت معرضة الى يعني اصلا مصاغة بطريقة ملتبسة، مما يفسح المجال امام عدة اجتهادات وعدة مبررات، لذلك الان لا يوجد قوانين فعلية لا يوجد ممكن اللجوء اليها او الاحتكام اليها، لان كل مادة في القانون او في القوانين يوجد تفسيرات واجتهادات متبينة، مما يجعل الاحتكام لها غير ممكن بسبب هذا هذا التعارض لكل فريق رؤيه او تفسير لهذه القوانين على مزاجه وعلى حسب مصالحه وطريقته من هنا نلاحظ بان هذه التناقضات موجوده ان كان ب تفسير صلاحيات الحكومه اللبنانيه او تفسير صلاحيات القضاء او دور القاضي او دور الوزير مما يجعل يعني لان بالاساس القانون اللبناني او الدستور اللبناني قام على فكره التوافق ولكن عندما يعني لا يكون هناك توافق او لا يكون هناك نوايا حسنه من الاطراف المتنازعه هذا سيؤدي الى اجتهادات متناقضه والى خلافات.
1: طيب وما هي المرجعيه التي يمكن ان تحسم القضيه؟ هل هي مجلس القضاء الاعلى؟ أصلاً لا
5: يوجد مرجعية والدليل على ذلك بأنه بأن هذه المرجعية لم تجتمع لأنها غير قادرة على اتخاذ قرار تستطيع لملمة الوضع أو احتواء ال 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 الأزمة نفس الامر مطروح بالنسبه للحكومه اللبنانيه هناك تباينات وخلافات حول الصلاحيات الموسقيه ودورها وفعاليتها ولكن لا يوجد مرجعيه تستطيع ان تحكم يعني هذا الالتباس الموجود بالدستور وبالقوانين هو الذي ادى الى هذا الوضع وهذا يدل بان هذا النظام لم يعد صالح للحياه
1: سركيز هل صحيح ما قاله المحتجون من ان السلطه الحاكمه هي التي تعرقل التحقيق طبعا
5: هي التي تدعم بعض القضاه وهي التي تدعم بعض الفرقاء من اجل ارباك التحقيق من اللي اجل تعطيله والدليل على ذلك بان التحقيق متوقف منذ اكثر من سنه لانهم لا يريدون الذهاب الى الـ الى الـ الى الخواتيم لمعرفه الحقيقه ولاتخاذ الاجراءات ومحاسبه المسؤولين، لذلك هذه جزء من المسرحيه جزء من التنافسات الموجوده على الساحه اللبنانيه بتعطيل كل الامور للوصول الى حاله لا غالب ولا مغلوب حتى لا يكون هناك محاسبة لأحد من القضاة ولا من السياسيين
1: لكن لما لا يسير التحقيق في مسار قضاء مستقل بلا تسييس لا هو, ده هو طبعا التسييس يعني بلبنان يعني يستعملون
5: كلمه تسييس بمعنى الانحياز الى فريق ضد فريق بمعنى الانتقائيه بمعنى كذا يعني لا يوجد قضاء بالمعنى المطلق غير ليس له علاقه بالسياسه لانه بالنتيجه هناك ابعاد سياسيه وهناك قوى سياسيه تتدخل وتقول رايها وتعطل وتؤثر وتفرض نفسها يعني بهذا المعنى التسييس بمعنى الانحياز الى فريق معين وهذا طبعا بلبنان غير ممكن يعني شيء ان كل جميع القضاة طالما انهم يعني القوى السياسيه هي التي تعينهم وهي التي ترقيهم وهي التي تؤثر عليهم بالطبيعه هي التي تؤثر عليهم للدفاع عن مصالحها
1: اتوقف معك عند تحذير نجيب ميقاتي الاخير لما لم يؤثر ولم يستجب له احد
5: لانه اصبح طرف، يعني عندما الطرف معين او فريق معين يطرح مساله، الفريق الاخر يعني يطرح العكس، لا يوجد توافق على الامور الاساسيه، لذلك كلما تطرح قضيه يحصل خلاف بالاجتهادات وبالتطبيق وبال العمل بسبب حده الخلافات الموجوده الان بين الاطراف السياسيه المتنازعه.
1: وما هو السيناريو المتوقع بشان التصعيد او التهدئه؟ انا
5: برايي اذا استمرت الامور على هذا المنوال انا اخشى ان يحصل اضطرابات امنيه او احداث امنيه متنقله في البدايه وممكن ان تتوسع اذا لم يتم عمليه احتوائها من بتسويه اقليميه او دوليه تستطيع ان تفرض على جميع القوى احتواء الازمه حتى الان يعني لا يوجد يعني الازمه ممكن ان تنفجر بالمعنى الاقتصادي لان الوضع المالي والاقتصادي خطير جدا بالاضافه بان الوضع الامني بدا يتفلت في الشارع وهذا يعني كلها مؤشرات للدخول بأحداث أمنية متنقلة ممكن أن تفجر الوضع
2: أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ختام اجتماع في الخرطوم مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن البلدين متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل ويثير توترات مع كل من الخرطوم والقاهرة.
1: ومنذ العام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق وتؤكد مصر أن السد سوف يؤدي إلى أضرار شديدة على حصتها من مياه النيل من القاهرة تنضم إلينا أسماء الحسيني مدير تحرير الأهرام المتخصصة في الشأن الأفريقي سيد أسماء التصريح الذي خرج من الخرطوم أمس عن اتفاق وتوافق السودان وإثيوبيا حول كافة قضايا سد النهضة كيف يمكن أن نفهم هذا التصريح المقتضب؟
0: يعني هذا التصريح لم يكن الاول من نوعه في هناك تصريح اخر في اكتوبر الماضي حينما زار الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده السوداني اثيوبيا للمشاركة في منتدى تانا في مدينه بحر دار الاثيوبيه وكانت له هناك تصريحات مشابهه بما يشي بتقارب اثيوبي علي حساب موقفه المشترك مع القاهره قبل ذلك الذي سعي من اجل الزام اثيوبيا باتفاق قانوني ملزم لكن راينا قبل ايام حينما زار وزير الري المصري الخرطوم واستقبله الفريق اول البرهان كان هناك ايضا تاكيد من جانبه على ضروره الالتزام باتفاقيه 1959 بين الخرطوم والقاهره وهي الاتفاقيه التي تم بموجبها بناء السد العالي وتم بموجبها العمل المشترك بين مصر والسودان اعتقد انه هناك تناقض ما في التصريحات الصادره من الخرطوم هناك وضع سياسي يعني الان مضطرب في اوجه يعني العمل من اجل تسويه قادمه التصريحات اعتقد انها متضاربه في هذا الشان
1: لكن لماذا هذا التغير في الموقف السوداني تجاه القضيه
0: نعم، السودان الآن يعني مجمدة عضويته في الاتحاد الافريقي، هو يرغب في الخروج من هذا الحصار المفروض عليه دوليا، وأيضاً المفروض عليه الآن في يعني دائرته الافريقية، ويرغب في أن تكون القمة المقبلة في أديس أبابا تتجه لرفع هذا التجميد، ويرغب أيضاً في علاقات يعني جيدة مع جيرانه لا تكلفه لأنه في الصراع على مدى العامين الماضيين على الحدود بين السودان وإثيوبيا هو أمر مكلف لكل من السودان وإثيوبيا الموقف بالنسبة لسد النهضة ظل على الدوام في السودان يعني في تغير وانقسام أيضا هناك من يرى أنه السد مفيد وهناك من يرى أنه مضر يعني في فترات عملت الخرطوم جنبا إلى جنب مع القاهرة وسعوا إلى تصعيد هذا الأمر في المجتمع الدولي والوقوف ضده وفي فترات أخرى كانت السودان أقرب إلى إثيوبيا عدت إلى الموقف المؤقت الحالي.
1: في ضوء ما حدث بالأمس في الخرطوم هل استبعد السودان وإثيوبيا مصر من اتفاق حول القضايا السد؟
0: يعني اعتقد انه الامر مازال يعني بموقفه المعقد المتشابك اثيوبيا تمضي قدما في بناء السد والان هي على اعتاب الملء الرابع تضرب بعرض الحائط كل الاعتراضات المصريه ومعها الاعتراضات السودانيه السابقه لانه هذه المواقف هي مسجله في مجلس الامن والمطالب كانت مشتركه بين مصر والسودان وقتها لكن اعتقد انه الموقف سيظل معقد وسيظل يؤدي الى تازم والى يعني استقطابات في المنطقه والى الاضرار بمصالح الشعوب التي يجب أن تكون مصالحها موحدة في ظل مناخ أفضل من المناخ الحالي الذي يولده الانقسام بين الأطراف الثلاث.
1: ماذا عن المرجعية الحاكمة المتمثلة في وثيقة إعلان المبادئ التي وقعت عليها الأطراف الثلاثة؟
0: نعم اثيوبيا إيه. تعتمد نهج احادي نهج فرض الامر الواقع وللاسف المنظومه الدوليه هي مشغوله بصراعات اخرى اكبر في اوكرانيا وصراع صراع عالمي كبير القاره الافريقيه احدى ساحاته الان الملتهبه الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها الغربيين من ناحيه والصين وروسيا لا يدركون بعد أن مصالحهم ستتضرر في ظل وجود هذا الصراع المكتوم بشأن سد النهضة وحينما ذهبت الولايات المتحده لتلقي بثقلها وراء الحل في داخل اثيوبيا الصراع الذي استمر لمده عامين بين الحكومه المركزيه الاثيوبيه وتيجراي وايضا عملت هي واطراف اقليميه من اجل التخفيف من وطاه الصراع بين السودان واثيوبيا لم كان يجب عليها أن يكون الضلع الثالث في هذا الحل هو قضية تدر النهضة لأنه سيظل قضية مؤرقة في المنطقة والحل كان يجب أن يكون حزمة واحدة بين القضايا السلام
1: طيب وكيف ستتصرف القاهرة بمفردها إذا تجاه هذا المتغير؟
0: أعتقد أن القاهرة الآن تسعى بكل السبل لإصال صوتها في كل اللقاءات الرسمية للقيادة والدبلوماسية المصرية وستظل يعني تطالب بهذا الحق المشروع لها في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لأنها تعتبر أن هذا خطر وجودي وستظل أعتقد تسعى لأن يكون لها موقف موحد مع السودان أو على الأقل تحييد السودان في هذه المرحلة وبالطبع إثيوبيا هي عبر هذه الزيارة التي ذهب فيها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى الخرطوم جاءت بعد اتفاق السلام اللي وقع في إقليم تيغراي وهو يحاول أن يرسل رسائل للداخل الإثيوبي اللي ما زال يعاني من آثار هذه الحرب يعني الدموية المدمرة وأراد أيضا أن يرسل رسائل أخرى للإقليم والعالم وكأنه رجل سلام الذي تحدث عن السلام منذ مجيئه إلى السلطة ويحاول أن يقارب بينه وبين أيضا الأطراف المختلفة في السودان ويرسل لها رسائل إيجابية أنه مع الحل السوداني السوداني في تنافس إقليمي واضح بعد المبادرة التي طرحتها مصر لتقريب الفرقاء السودانيين I'm <laughs> sorry.
2: شغل الجنيه المصري الشعب والحكومة المصرية على مدار العام الماضي وهو ما تكرر بالنسبة لليرة التركية وتراجعها أمام الدولار بشكل حاد الجنيه المصري كان من أسوأ عملات العالم أداء العام الماضي انخفض سعر العملة المصرية على ثلاث مراحل خلال الأشهر العشرة الأخيرة أولها في مارس من خمسة عشر جنيها وسبعة قروش إلى ثمانية عشر جنيها وقرشين مقابل الدولار وثانيها في في أكتوبر إذ وصل إلى 23 جنيها للدولار وثالثها مطلع يناير الحالي التي هبط معها الجنيه إلى مستوى قياسي تجاوز 32 جنيها لكل دولار قبل أن يستقر عند حدود 29 جنيها له.
1: ومنذ سبتمبر من عام 2021 انخفض سعر صرف العملة التركية من 8 ليرات فاصل ثلاثة من عشر مقابل الدولار إلى 18.7 حاليا وتعد العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة باستثناء البيزو الأرجنتيني بعد انخفاضها 28.5% مقابل الدولار منذ مطلع العام الماضي وتحدث السلطات التركية الأعرافة الاقتصادية بتجنبها رفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم والاعتماد على أدوات بديلة بما في ذلك التدخل بسعر صرف الليرة والسياسات النقدية التي تعزز الاستخدام الأوسع لليرة
2: حول هذا الموضوع انضم إلينا من القاهرة الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي أهلا بك دكتور ما حقيقة هذه التوقعات بالنسبة للجنيه المصري والليرة التركية
6: الليرة التركية تركيا متأخرة نفسها في كم هائل من المشاكل سواء ما هو مرتبط بروس بسوريا ما هو مرتبط بالأكراد سواء ما هو مرتبط بالخلافات مع اليونان سواء من التدخل في السافر في ليبيا ومحاولة استعداء مصر وبعدين لما حاولت ترجع مصر اللي ان هي تمد ايدها لتركيا إلا لما تعود لرشدها وبالتالي تركيا الآن في موقف لا تفسد عليه بالنسبة للجيوسياسية وبينطبق عليه بقى ما يطلق عليه بقى التأثير الاقتصادي او النتائج الاقتصادية لعدم الاستقرار الاقليمي السياسي من حوالين تركيا ناهيك ان أكثر من نص الشعب التركي الان يقف ضد سياسة اردوغان بالكامل ويحاولوا تغييره الاحزاب بتتحد هو بيحاول يعمل انتخابات مذكرة علشان ينقذ نفسه عايز يغير الدستور المفروض ملوش دوره ثالثه فالحقيقه الوضع في تركيا متأزم بشكل كبير جدا وده اثر للخفاقات الكبيره في الليره التركيه والانهيارات الكبيره في الاقتصاد التركي وزياده المديونيه على تركيا الخارجيه. اما بالنسبه للجنيه المصري لو حضرتك لو لو تتذكر مصر قامت ببرنامج إصلاح الاقتصادي منذ عام 2015 ووصلنا لحاله من النمو والاستقرار الكامل في 2019 مصر اقامت بنيه اساسيه هي الاكبر والاكمل في منطقه الشرق الاوسط وكل القاره الافريقيه موقع مصر الفريد وتوسطها للعالم الحالي القديم والحديث وبالتالي المشاكل اللي واجهت مصر مختلفة عن المشاكل واجهة تركيا مشاكل واجهة مصر هي نتيجة لجائحه كورونا وتواجه العالم كله ثم بعد كده التداعيات السياسية والاقتصادية عن الموقف الغربي اللي جه يعاقب روسيا فبيعاقب العالم كله بيه بالرغم ان موقف روسيا كل العقلاء في جانب روسيا بالكامل روسيا من حقها ان تحمي نفسها روسيا عندها كل الحق فيما تقوم به مع اوكرانيا وكل شويه تتكشف الحقيقه. فاللي انا عايز اقوله ان مصر الوضع مختلف، ايضا بالنسبه لمصر ان شاء الله متوقع مع منتصف هذا العام 2023 في ثلاث حاجات ايجابيه بتحصل وبشده. الحاجه الاولانيه الزياده الكبيره جدا في عدد السائحين وبالتالي في الدخل القومي من قطاع السياحه في مصر. العنصر الثاني وهو الأبار الحديثة اللي تم اكتشافها للغاز وجزء منها حيدخل الخدمة في هذا العام والعنصر الثالث هو الدعاية الكبيرة اللي خدتها مصر من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي كأحد الاتصوديات المهمة والناشئة اللي خلتها قبلة للاستثمار ويمكن ده اللي خلى روسيا تقوم باعتماد الجنيه المصري كوسيله للدافع وسداد العلاقات التجاريه ما بينها وبين مصر، اعتقد ان مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مصر ليس لها اعداء لا في ولا على المستوى العالم كله، السياسه المصريه متوازنه، مصر في الصراع الروسي او مش صراع في العمليه العسكريه الخاصه الروسيه بالنسبه لاوكرانيا اللي زي ما انا قلت لها كل الحق فيها، موقفها متوازن وبشكل كامل. وبالتالي باذن الله اتوقع ان مصر هتخرج من اي مشاكل اقتصاديه موجوده في كتير نهايه هذا العام اما بالنسبه لتركيا في المستقبل غامض من جميع الجوانب
2: اذا على ماذا تراهن القاهره حتى تشهد العمله المحليه نهوضا خلال العام الجاري فيما يخص تعافي الجنيه
6: زي ما قلت لسيادتك احنا النهارده عندنا موسم سياحي اكثر من ناجح احنا عدد السياح المصري اللي تجوم لمصر من نهايه العام الماضي حتى الان اه تخطينا ال مليون سائح وده رقم كبير جدا غير مسبوق منذ عام 2019 وبالتالي اه ومتوقع بزياده والاستمرار اه في النمو خلال هذا العام. الحاجه الثانيه زي ما قلت في بيرين كبار للغاز، من واحد منهم هيدخل الخدمه اه هذا العام في مصر الاول من 2023 والعنصر الثالث ما قامت به روسيا لإن إحنا الميزان تجاري بيننا وبين روسيا طبعاً لصالح اه روسيا، فكون أن هي تعتمد الجنيه المصري كوسيلة للتعامل زيها زي العملات الأخرى، ده قوى الجنيه بشكل كبير جداً من اتجاهين، الاتجاه الأول أن عند الوفاء بالالتزاماتنا ناحية الدولة الروسية الصديقة، اه ما إحناش في حاجة لتدبير عمله اجنبيه زي الدولار او غيره لسداد هذه الالتزامات، والحاجه الثانيه بيقلل الطلب على العملات الاجنبيه بشكل عام وده اللي بيؤدي بالتاكيد لزياده وقوه العمله المصريه.
2: ما هي نسبه الجنيه امام الدولار خلال العام من توقعات تشيرون لها وايضا الليره التركيه؟
6: لا انا الليره التركيه انا زي ما قلت لحضرتك ثاني هي مرشحه لمزيد من الانخفاض. واعتقد ان لو استمر الوضع على ما هو عليه الكثير في منتصف هذا العام حتنخفض الليره امام الدولار عن الوضع الحالي بما لا يقل من 30% في المائة. اما بالنسبه للجنيه المصري فبعد الاستقرار النسبي بعد التعويم الاخير المرتبط بالاكتفاء مع صندوق النقد الدولي بعد العناصر الايجابيه اللي ذكرتها لحضرتك اعتقد ان الجنيه المصري مرشح ان يزيد امام العملات الاجنبيه الرئيسيه بما لا يقل عن 20% في خلال 2023
2: يعني ذلك أنه لا يوجد تشابه في الظروف الاقتصادية بين البلدين
6: طبعا وده, وده, وده نتيجة أساسية لسياسة كل دولة مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة مصر لا تعادي أي دولة مصر لا تتحرك ضد اي اقليات مصر لا تقوم بتقسيم المجتمع من الداخل عكس الحكومه التركيه اللي بتقوم بعمل كل هذا بتتدخل في الشؤون الداخليه لدول كثيره وعلى خاص بنتكلم على سوريا والعراق وليبيا بتقوم بتقسيم المجتمع التركي نفسه وبتضطهد الاكراد بشكل كبير داخل الدوله التركيه
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم نشر الفوج 105 في القوات الشعبية لجمهورية دانييتسك فيديو لمنظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير اس 1، حيث تمكنت المنظومة من اسقاط 12 صاروخا من طراز هيمارس الامريكية التي تمتلكها القوات المسلحة الاوكرانية. يذكر ان نظام الصواريخ للدفاع الجوي بانتسير اس 1 قد زود ببرنامج جديد يسمح بتتبع وتدمير صواريخ نظام هيمارس بشكل اكثر فاعلية. اعلن عضو المجلس الرئيسي للاداره
2: الاقليميه في مقاطعه زاباروجيا فلاديمير روجوف ان القوات الروسيه تجري عمليات استطلاع معمقه في مقاطعه زاباروجيا واشار روجوف الى ان القوات الروسيه شنت هجمات محليه على خط جبهه مقاطعه زاباروجيا والمعارك الرئيسيه تدور في مدينتي اريخوف و وصرح روجوف ان القوات الاوكرانيه قد تحاول شن هجوم مضاد في الربيع المقبل وتبقى مليتوبول من وبردنياسك مناطق الهجوم الرئيسيه وان القوات الاوكرانيه لا تملك امكانيه شن هجوم اوسع
1: صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد استخدام مفتاحه لنظام كييف لإنهاء الصراع مضيفا أنه اختار مد هذا البلد بالسلاح وقال بسكوف أن الرئيس الحالي للبيت الأبيض لا يريد القيام بذلك ولا... يريد استخدام هذا المفتاح بل على العكس يختار مسار ضخ مزيد من الاسلحه الى اوكرانيا، واضاف بيسكوف ان تصريحات الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بشان الانهاء السريع للازمه الاوكرانيه لا تبتعد كثيرا عن الحقيقه، وكان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قد قال انه يمكن تسويه الصراع في اوكرانيا باتفاق وليس بارسال ملايين الدولارات من المساعدات الى كييف. صرح
2: وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف بأن وسائل الإعلام الغربية حاولت تشويه زيارة الوفد الروسي للدول الأفريقية، مستشهدا بمدة لقناة يورنيوزا. لذلك خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات الوزير مع نظيره الأردني عثمان محمد، حيث قال لافروف كان هناك مراسلون إعلاميون في جنوب أفريقيا وسواتيني وأنغولا يجسدون صراحة مصالح آلة الإعلام الغربية وحكومات تلك الدول تدرك ذلك. جيداً وكانت هناك محاولات لتغطيه زيارتنا على نحو مشوه فيما اشار لافروف الى انهم اعادوا انتاج الصوره التي تحاول وسائل الاعلام الامريكيه والاوروبيه رسمها
1: قال رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان ان بلاده ستستخدم حق النقض الفيتو ضد اي عقوبات محتمله من جانب الاتحاد الاوروبي ضد روسيا تؤثر على الطاقه النوويه ودعت اوكرانيا الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دوله الى ادراج شركه الطاقه النوويه الروسيه الحكوميه روس اتوم في قائمه العقوبات وهي خطوه منعت حتى الان من قبل المجر التي لديها محطه نوويه روسيه وتخطط لتوسيعها مع روس اتوم
2: اعتبرت حركه حماس ان القصف الاسرائيلي على قطاع غزه هو امتداد لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفه والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، وقال الناطق باسم حركه حماس حازم قاسم في بيان ان المقاومه الباسله في قطاع غزه تواصل القيام بواجبها بالدفاع عن الشعب والمقدسات وستبقى درع الشعب وسيفه، ونفذت طائرات حربيه اسرائيليه فجر الجمعه سلسله غارات على موقعين تابعين لكتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخين باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع
1: دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التصدي لمظاهر التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وفق مقاربة تقوم على معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها، وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن هذه الدعوة جاءت خلال اجتماعه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي قدم له التقويم السنوي حول التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، وأضافت الرئاسة أن الرئيس قيس سعيد شدد خلال هذا الاجتماع على ضرورة مقاربة ظواهر التطرف والإرهاب التي انتشرت في العالم كله بمقاربة تقوم على معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها مع وجوب التصدي لها
2: أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أنها ستقوم بإجلاء موظفي سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بسرعة، وذلك عقب تعرض السفارة لهجوم مسلح أودى بحياة حارس أمن، ووصف الرئيس الأذري إلهام علييف الهجوم على السفارة في طهران بأنه إرهاب، مطالبا بالتحقيق في الأمر ومعاقبة المسؤولين عنه. من جانبه أعلن قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي اعتقال منفذ الهجوم على سفارة اذربيجان وقال رحيمي ان منفذ الهجوم داخل السفاره الاذريه بسلاح ناري وفتح النار مما ادى الى مقتل شخص واصابه اثنين اخرين وقد تعاملت الاجهزه الامنيه على الفور حيث تم القبض على المهاجم وفتح تحقيق معه.
1: والان لكم تذكره باهم عناوين هذه الحلقه. ضغوط امريكية
2: متصاعدة على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسيا.
1: حركة فتح تعلن مواجهة شاملة والتصعيد ضد اسرائيل بعد اقتحامات جنين.
2: فشل عقد اجتماع لمجلس القضاء وتوتر اثر مواجهات بين قاضي تحقيق مرفأ بيروت والنائب العام.
1: البرهان يعلن اتفاق السودان مع اثيوبيا بشان جميع قضايا مشروع سد النهضة الذي تراه مصر بمثابة تهديد وجودي. اقتصاديا الجنيه المصري والليرة التركية الشحاني لمزيد من
2: التأرجح خلال العام الحالي
1: والآن مع هذه المجموعة من أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتفاقية شراكة استراتيجية وذكرت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس ايمانويل ماكرون اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي وابرم مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وفرنسا واوضح قصر الاليزيه ان البلدين ابرما اتفاقية خلال الاجتماع تهدف الى تدعيم العلاقات الثنائيه في مجالات مكافحة الفساد والامن والطاقة المتجددة والثقافة اثناء وزير النفط
2: بحكومه الوحده الوطنيه الليبيه محمد عون على دور روسيا في منظمه الدول المنتجه للنفط وشركائها اوبك بلس مؤكدا انها عضو فاعل وتحملت العبء الكبير في التخفيض من الانتاج سواء في 2016 او في 2022 وقال عون ان روسيا بصفتها عضوا فاعلا في اوبك بلس ساعدت الاسواق على الاستقرار في المجتمع الدولي مستمره في التعاون مع اوبك بلس وهي من تحملت العبء الكبير في التخفيض من الانتاج
1: أصدرت وزارة الطاقة اللبنانية ثالث جدول لأسعار المحروقات في أقل من 24 ساعة وسط الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار أمام الليرة، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الليرة بنسبة كبيرة ثلاث مرات متتالية، حيث وصل إلى 57,900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مما رفع معه أسعار المحروقات، وبعدها وصل إلى أكثر من 60,000 بعد ظهر أمس، ليصدر جدولا جديدا مع ارتفاع أسعار المحروقات، أما صباح الجمعة فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة مزيداً من الارتفاع ليبلغ ثلاثة وستين ألفاً ليرة للدولار الواحد، وعلى الإثر أصدرت الوزارة جدولاً جديداً لأسعار المحروقات رفعت بموجبه سعر صفيحتي البنزين خمسة وتسعين وثمانية وتسعين أكتان ستين ألف ليرة لبنانية وسعر صفيحة المازوت ستة ليرة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز خمسة وثلاثين ليرة. صعدت
2: أسعار النفط ولقيت أسعار الذهب الأسود دعما من توقعات بارتفاع الطلب في الصين بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.37% إلى 81 دولارا و31 سنتا للبرميل. في صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 0.37% أيضا إلى 97 دولارا و79 سنتا للبرميل
1: ارتفعت اسهم اشباه الموصلات الاسيويه متجاهله واحده من اسوء التوقعات على الاطلاق من شركه انتل وسط تطلعات المستثمرين الى التعافي النهائي لهذا القطاع، وقد ارتفع مؤشر بلومبرج اسيا والمحيط الهادئ لاشباه الموصلات بنسبه 0.6% موسعا ارتفاعه الاخير الى اعلى مستوى له في خمسه اشهر، فارتفعت اسهم شركه سامسونج للالكترونيات الكوريه الجنوبيه التي تصنع الرقائق اكثر من 1%، وتراجعت اسهم شركتي طوكيو <الكترون> وهما من بين موردي انتل بنحو واحد بالمئة وارتفعت أسهم الرقائق الأسيوية هذا الشهر إذ يتطلع المستثمرون إلى ذروة ارتفاع أسعار الفائدة عالميا بينما يظل قلقهم من الركود قائما الآن
2: إلى جولة من أخبار الرياضة تأهل نادي ريال مدريد إلى نصف النهائي كاس إسبانيا بفوزه على جري أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في الدوري ربع النهائي. تقدم أتلتيكو مدريد أولا بهدف من توقيع المهاجم ألفارو مورتا في الدقيقة 19 أدرك البديل البرازيلي رودريجو هدف التعادل للريال قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة. ده الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 واحد واحد لتمتد المباراة لشوطين إضافيين، شهدت الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول قدم مدافع اتلتيكو سيفان سافيتش لحصوله على بطاقتين صفراويين وبعدها بخمس دقائق تمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثاني للريال ثم اضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقه 120
1: حقق اتحاد جدة فوزا مثيرا على نظيره النصر ضمن منافسات كأس السوبر السعودي بنتيجة ثلاثة واحد وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو رونالدو في الظهور الثاني له مع فريقه الجديد النصر وتقدم اتحاد جدة بهدف للبرازيلي رومارينهو في الدقيقة الخامسة عشر من الشوط الأول قبل أن يعزز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الفارق لاتحاد جدة قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول ثم قلص البرازيلي أندرسون تاليس كان نتيجة عندما أحرز الهدف الأول للنصر في الدقيقة السابعة والستين من عمر المباراة إلا أن مهند الشنقيطي تمكن من حسم المباراة وأطلق رصاصة الرحمة على النصر بعدما سجل الهدف الثالث لاتحاد جدة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة وبهذه النتيجة تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الذي تمكن من إقصاء الهلال بالفوز عليه بهدف نظيف
2: جددت الجمعية العمومية لاتحاد غرب اسيا لكرة القدم ثقتها في الامير علي بن الحسين لولاية جديدة في رئاسة اللجنة التنفيذية حتى عام 2027، واحتفظ الامير علي برئاسة الاتحاد بالتزكية بعد ترشحه وحيدا لمنصب الرئيس في انتخابات اللجنة التنفيذية التي اقيمت على هامش الاجتماع العادي الثالث عشر للجمعية العمومية التي احتضنته العاصمة الاردنية عمان، يراس الامير علي الذي شغل منصب نائب رئيس اتحاد الدولي فيفا بين 2011 و2015 اتحاد غرب اسيا منذ تأسيسه عام 2000 كما يرأس الاتحاد الاردني منذ عام 99 وقد انتخب لولاية جديدة من اربعة اعوام في حزيران يونيو الماضي شهدت انتخابات اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب اسيا فوز رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب بالتزكية ايضا بمنصب نائب الرئيس لترشحه
1: وحيدا قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه كان يؤمن بقدرات مايكل أرتيتا التدريبية قبل أن يقود أرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مشيدا بالفريق المنتمي لشمال لندن لمواصلة الإيمان بحظوظه تحت قيادة مساعده السابق وعمل أرتيتا الذي ارتدى شارة قيادة أرسنال أثناء وجوده كلاعب في النادي مساعدا لجوارديولا في السيتي من 2016 حتى 2019 قبل أن يتولى مسؤولية أرسنال ويتصدر فريق المد مدرب أرتيتا الدور الإنجليزي برصيد خمسين نقطة بعد 19 عشرة مباراة ويتفوق بخمس نقاط على سيتي ثاني الترتيب الذي لعب مباراة واحدة أكثر وقال غوارديولا لا أعرف مدى تأثيري على أرتيتا لكن تأثيره علي كان هائلا لكي أكون مدربا أفضل
2: سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة بيعت نسخة فريدة من الرسوم التوضيحية لكتاب حكايات لافونتن بتوقيع رسام الفرنسي من القرن الثامن عشر جان باتيست اودري في نيويورك مقابل 2.7 مليون دولار في مزاد نظمته دار كريستيز هذه القطعة الثمينة لعشاق الكتب عبارة عن البوم سميك مكون من 138 رسما مع مناظر طبيعية مفصلة مؤطر بمخطط ازرق وكل من هذه هذه الرسوم يوضح احدى القصص الشهيره للكاتب والشعر الفرنسي جان دي بينها الزيز والنمله والغراب والثعلب وكان جان باتيست عودري رسام البلاط الفرنسي في عهد لويس الخامس عشر قد انجز هذه الاعمال في اوائل ثلاثينيات القرن الثامن عشر بالفرشات والحبر الاسود لكن لم يتم تجميعها على الفور.
1: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تمكنت من إغلاق مجموعة هايف للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة في جميع أنحاء العالم وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جران إن السلطات الأمريكية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا نجحت في السيطرة على خوادم موقع هايف بعد اختراقها لمدة 7 أشهر تقريبا وأدى اختراق الموقع إلى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل إلى وألف مليون دولار بعد تجميد هايف لأنظمتها الإلكترونية وسرقة بياناتها
2: دعا كبير مسؤول مكافحة المخدرات في الحكومة الألمانية إلى فرض قيود صارمة على الإعلان عن الكحول والتبغ والمراهنات الرياضية في البلاد وقال إن حوالي 150 ألف شخص يموتون في ألمانيا كل عام نتيجة تعاطي الكحول والتبغ ويقدر أن واحدا من كل ثمانية بلغين يعاني من مشكلة القمار وقال إنه لا توجد دولة أوروبية أخرى تطبق سياسة عدم التدخل عندما يتعلق أمر بالكحول والتبغ مثل ألمانيا وأشار إلى أنه في الخطوة الأولى ينبغي حظر الترويج للمشروبات الكحولية عبر الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي التلفزيون والراديو
1: قاضت محكمة تايلاندية بسجن رجل 18 عاما بتهمة إهانة الذات الملكية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعد عقوبة إهانة الملكية في تايلاند من بين الأقسى في العالم، كما أن جماعات حقوقية تعتبر أن هذه العقوبة تستخدم لقمع حرية التعبير، ورأت محكمة في مدينة شيانجراي الشمالية أن مونغول تيراكوتيا البالغة من العمر 29 عاما، وهو ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي ويعمل في تجارة الملابس، مذنب في قضيتين تشهير منفصلتين بالملكية وقال محام المتهم أن عقوبة موكله كانت السجن 42 عاماً لكن المحكمة خففتها بعد إدلائه بشهادته وأضاف أن المنغول ينوي تقديم استئناف وقد وافقت المحكمة على إطلاق سراحه بكفالة قدرها 300 ألف بات أي أكثر من 9000 دولار
2: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم
1: سبوتنيك ضغوط أمريكية متصاعدة على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسيا،
2: حركة فتح تعلن مواجهة شاملة
1: والتصعيد ضد إسرائيل بعد اقتحامات جنين فشل عقد اجتماع لمجلس القضاء وتوتر إثر مواجهة بين قاضي تحقيق مرفأ بيروت والنائب العام
2: البرهان يعلن اتفاق السودان مع أثيوبيا بشان جميع قضايا مشروع سد النهضة الذي تراه مصر بمثابة
1: تهديد وجودي. اقتصاديا الجنيه المصري والليرة التركية مرشحان لمزيد من التأرجح خلال العام الحالي
2: رياضيا ريال مدريد يتأهل إلى نصف نهائي كأس إسبانيا بفوزه على جره أتلتيكو وثلاثة واحد في الدوري
1: ربع النهائي. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت سبوتنيك إلى اللقاء.